0: 更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说一则足协的公告，就是八月二十二号呢要召开第十一届会员大会的第一次会议，这个会议呢会产生中国足协新一届的执委会成员，包括副主席和主席。那之前有公告就说到了主席人选，应该就是上港俱乐部的董事长陈戌元。另外呢。啊，高洪波、还有孙文、还有杜兆才有望出任副主席。在这次选举当中呢，还会有来自社会各界的人士有望担任足协的执委，大概就是各俱乐部的投资人，像建业的投资人胡宝森，还有北京中赫国安的投资人周金辉等等。可是呢，哈哈，之前有消息说。恒大的许家印、富力的张丽已经婉言拒绝，我不担任执委这个职务，是吧？我还想清闲一些呢。那这次的足代会呢，还会成立中超职业联盟，主要负责联赛的事务。所以说，当这个职业联盟成立以后呢？足协就不怎么管联赛了，以后足协的工作中心就是你管管国家队啊，你管管青训呢、啊，联赛这事儿就甭插手。这跟西班牙足球挺像的，是吧？就是各司其职了啊，孙工更加的。具体可是也会有一些问题。我们之前讲过一个实际的例子，就西班牙足协跟西班牙足球联盟，就你争我抢啊，你也想管这事儿，我也想管这事儿，利益也分配不均。那目前来看呢，是西班牙足协更虚一点啊，真正管实事儿的权力更大的应该是西甲联盟。好，再说足协杯啊，这个大连一方呢是主场对阵上海申花。申花呢，因为要保级，可能会分心，所以呢，也许不能够阻止大连队晋级决赛。那么周二的晚 7.35, 上七点三十五，上港主场对阵山东鲁能。由于上港外援浩克有伤，所以网上认为啊，这个鲁能获胜的可能性会更大一些啊。先说周一晚上七点三十五分这场大连队申花的比赛，大连轻松保级不成问题啊。同时呢，这个联赛想拿冠军也不可能。然后通过联赛的名词参加亚冠也不可能啊，所以说呢，他想参加亚冠，唯一可能的就是在足协杯上有所作为，所以他完全可以把重心放在足协杯的赛场上，而保级已经不成问题。但跟大连不同，申花的保级形势很严峻啊，二十三分，高降级区五分，稍有不慎又重新啪嗒就掉到降级区里边儿，所以上海申花不可能啊，我只顾着足协杯，不管联赛。这瞻前顾后啊，难免就分心啊。大林一方的特点就是他的外援挺好的，而且集中在中前场，龙东啊、卡拉斯科呀、博阿滕哇，得分能力超强。汉姆西克那是中超大牌的外援，他的外援配置应该是在上海申花之上。上海申花的外援，我觉得唯一算一危险人物的就金信玉是吧？那得分效率特别的高。同时呢，这场比赛很逗的一点就是。嗯，申花的现任主教练崔康熙是大连的前任主教练。说到前任，就一阵心酸，是不是？尤其崔康熙被大连抛弃的，到了申花，哎，玩得风生水起。所以这次我不知道崔康熙会不会有一种要证明自己的心态啊，让老东家看看你放弃我是错误的。啊。这周一的一场足协杯，周二呢，我们再明天再说吧。啊，卡纳瓦罗又一次上了热搜，什么事儿呢？就国际足联啊，裁定。天津天海俱乐部支付卡纳瓦罗的薪水，你拖欠人家的，你得给。拖欠了两百万，这个裁定一出来，卡纳瓦罗就赶紧表示：“哎，呀，我对于非法判决结果我特别满意啊,啊！当然也在我的意料之中了、啊。你欠钱就得还嘛。”可是，事实好像并非表面上那种欠钱啊、没给人发工资这么单纯啊。背后呢，网友说、球迷说，藏着人品问题。怎么个意思呢？啊，说是当时卡纳瓦罗在天津天海前身执教的时候呢，啊，那会儿就忽然想去广州恒大，结果呢，天海也没拦着，而且还合同没完呢，也没要卡纳瓦罗的违约金，想去就去，你来去自如啊。结果没想到卡纳瓦罗呢，有点这倒打一耙的意思。你当时自己愿意走，不是人家先违约，是你自个提出来你想走的，却要索要工资啊！为了这么一丁点的工资，弄成这。反不成仇，我觉得有点挺不划算啊。反正有网友就后面跟着评论说，在中超卡纳瓦罗也就这样了啊。这个细节见人品吗？今天呢，还有一来自巴西媒体的消息说，中超啊迎来巨变，每个队可以注册六名外援，还说呀，这有五名巴西球员规划到国足去啊，要凭借着这五个巴西人，我们打进世界杯的决赛圈。哪五个呢？埃尔克森、高拉特。阿兰、阿罗伊西奥和费尔南多，哎呀，一听是巴西媒体报的消息，可信度大减。我相信啊，不可能说每个队六个外援，但那句话听着有点扎心，也看出来巴西媒体隐隐的一丝嘲讽的意味。就你要靠巴西人啊帮着国足进世界杯的决赛圈，怎么听呢？怎么心里不是特舒服？一时之间有点郁闷，怎么办呢？匠心三十六年，大师精酿，金星九八二原浆啤酒，何以解忧？唯有金星啊！好了，关注欧洲足球的消息，英超第二轮一场焦点战在斯坦福桥开始了，结果切尔西主场一比一平了莱斯特城，开季两连平，心里他真是说不出的郁闷啊！切尔西这赛季的主教练是曾经的功勋球员兰帕德。但兰帕德呢？初当主教练就见识了英超的残酷，是吧？特别不好踢呀、啊！这刚执教两场就创造了队史的最差纪录，就是七年来的最差开局哈、啊，你看创纪录很容易，只要你摆烂。再说法甲啊，大巴黎在法甲哪有跟他争锋的球队？但是第二轮也输了，一比二遭到雷恩队的逆转。诶，姆巴佩怎么消失了？啊！再说西甲啊，一场焦点比赛，但这个应该是针对中国球迷说是焦点比赛，在西甲西班牙球迷来看，这个算不上，就是西班牙人对阵塞维利,利亚啊，因为西班牙人有中国球员吴磊呀，所以昨天晚上我刷微博，哇，全都这么写，别睡了，熬夜吧，吴磊都首发了，怎么能不看西班牙人比赛呢？结果这比赛结果呢，是有点令人失望，是吧？西班牙人是零比二输给了塞维利,利亚，而且吴磊虽然首发，但是表现平平。六十多分钟的时候被换下场，西班牙的媒体赛后给他评价不是很高，加泰罗尼亚的媒体《媒体报》给他打出全队最低分四分啊，并且说吴磊隐身了，几次冲刺都没到位，而且跟队友费雷拉也没什么联系，就是说没配合啊。另外一家加泰媒体呢是《世界体育报》，对吴磊的评价也很低啊，评论说他消失了，七十分钟时间里触球九次。确实有点少，打分环节呢也是给了一颗星，算是最低的一个评价。皇马的《猴舌报》《阿斯报呢》呢则表示，吴磊在防守端很出色，进攻端也尽了他的能力，但他最大的问题就是没有办法在禁区内制造任何有球威胁。马卡报对吴磊评价也不高，甚至没有给吴磊打出星星的评价，就是哎呀，算了吧，是吧？没法说。哎呦，这有点扎心呐、啊！可见欧冠资格赛啊，那对手实在是太弱了，是吧？欧冠资格赛，吴磊砰砰进球，一下子确立了好像这种首发的位置。果不其然，联赛首轮就给他首发。但事实说明，欧冠资格赛拿到西甲赛场上做不得数，资格赛上所谓大胜拿到西甲那不算什么。这场西班牙人跟塞维利亚的比赛有一点要说的是，塞维利亚的小队长，哎呦喂，比赛有一段时间啊，就是塞维利亚的球员小队长的队友，戏精一般的表演啊，在球场呢装着有伤躺在地上不起来拖延时间嘛，哎，结果塞维利亚对这位小队长一脸的瞧不起，看着倒地炸伤的队友，连个正眼的关心都没有。场边另外一位队友说：“你是队长啊，你得给咱们做主啊，是吧？你就跟裁判说说，给个牌或者罚个人什么的。”哇塞，一掌就把过来输的那队友给推一边去，心里想：你不知道怎么回事他装的。后来得教练亲自哄，就这么吧，是吧？这肯定是队里的一个策略，这才算了，是吧？看起来一身正气呀、啊。那这场比赛还要说的一 点， 就是关于吴磊制造的那点 球， 是比赛第五十五分钟的时 候， 吴磊的传 球， 然后他的队友菲雷拉跟对方球员卡洛斯在禁区里边发生争 抢， 这皮球反弹到了对方球员卡洛斯的手 臂， 裁判当时又吹了点 球， 可视频裁判就提醒说你再看 看， 这是不是点 球？ 你再看看 啊！ 结果主裁判看了之后 呢， 改判了 啊， 说不是点 球， 这样 呢， 西班牙就失去了扳平比分的机会。说到这次改判呢，就得谈一谈本赛季欧足联对于足球规则的一些调整。手球的这个判罚标准的调整特别引人关注。就说呀，如果手臂的位置高过肩膀，球碰手臂就是手球，不管你是不是故意啊。但如果是球员本人先用脚或者头踢到球，然后这球又打中了自个手臂，这个是不算的。而吴磊这球呢，慢镜显示是对方球员塞维利亚的球员在拼抢时呢，自个儿把球踢到自个儿手臂上的，因此按规则来讲呢，是不判点球了。哎呀，挺郁闷是吧？哈，郁闷怎么办呢？刚才不是说了吗？何以解忧，唯有金星啊！匠心三十六年大师精酿，金星九八二原浆啤酒，喝一杯啊！好了，继续说到的还是关于点球发生在英超的赛场上。是曼城跟热刺的比 赛， 也是友谊。曼城的点球没给 嘛？ 啊， 后来曼城球星德布劳内在比赛结束以后 呢， 就非常的生 气， 就 说：“ 你想让我们怎么 办？ 难道把我们队员的手臂就砍掉是 吧？ 怎么回事 呢？ 就这个球 啊， 确实打在了热刺球员的手 上， 但也打在了曼城球员的手上。所以说呢就不算了。对于这样一种规则，德布劳内就感觉特别不能理解，因为尽管他打在了曼城球员的手臂上，但他也确实打在热刺球员的手臂上啊，那是热刺球员手球了，你怎么就不能给点球呢？哎，你看这两次关于点球的判罚都是看到了视频回放是吧 ？VAR， 关于这个 VAR 这种使用啊啊，黄健翔在昨天就发了一篇微博，我就原文读是吧？大家听听他的意见。黄健翔就写道：“等大家多看一些 VAR 使用当中莫名其妙和对比赛过程及结果的牵强干预，就会有更多人理解我对 VAR 的看法了。不要因为暂时获益了就说这会带来更多的公平云云。哎，等你吃一次大亏你就明白了。而且呢，在更加公平的大帽子下面，你吃了亏还只能哑巴吃黄连。然而。”足球比赛的流畅连贯却被永久的强行改变了，从而失去了很多在流畅连贯前提下才会出现的足球之美。我的观点不是针对任何一场比赛、任何一个具体判罚，而是针对这个所谓科技手段带来的总体趋势和可能。不信，你去翻看我微博历来对 VAR 的评论。这是黄健翔的一番话，看起来他对球场上使用这种啊科技。使用这种视频回放改变判 罚， 非常的不接受。最后 呢， 说到的是一场热身比 赛， 篮球方面的塞尔维亚九十六比六十四狂胜意大利三十二分。尤其是塞尔维亚队的约基奇约老 师， 二十分四个篮板四个助攻。我记当时谈到美国国家男篮不断有著名球星退 出， 使得这个强队变成一个一般强的队 哈， 还能不能拿 到？ 世界杯的冠军，当然有球迷就告诉我，你也不看看是吧？虽然美国男篮不断有人退出，不太强，但是他那些对手有几个强的？西班牙也老了吧，阿根廷也老了吧，没对手。虽说人家即使瘦死的骆驼，他也比马大。可是当塞尔维亚队这么获胜以后，你会感觉到哦，美国男篮还是有对手的。比如说塞尔维亚，我相信塞尔维亚队会让美国男篮的主教练波波维奇头疼。那美国男篮这个潜在的一个比较大的对手塞尔维亚当中有一位球员叫做约基奇，刚才咱们说了叫他约老师。哈，刚到联盟的时候呢就表现很出色，有些球迷就会问，哎，那个叫做约基奇的大白胖子是怎么回事啊？白白胖胖又高又壮啊，那现在知道了吧？塞尔维亚的当家球星。那为什么叫他约老师呢？因为防守很干净，技术型的内线球员，篮板一准强。得分手段很多，有大多数中锋都不可能做到的精妙传球，总之教科书一般的技术，堪称完美，所以叫他约老师。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。过去的节目录音的是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。